0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 14 de diciembre, memoria de San Juan de la Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con nuestro camino hacia la Navidad en este tiempo de Adviento, el día de hoy... Leemos en la primera lectura el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9 al 13. Hay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado, no escuchado la voz ni ha aceptado la corrupción. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros Para que todos invoquen el nombre del Señor Y los sirvan todos bajo el mismo yugo Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte Los que me sirven me traerán ofrendas Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los, a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensorberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. La lectura del profeta Sofonías nos hace, en primer lugar, contemplar esa profecía del Señor sobre la venida eh, la venida de ese Mesías y la condición que va a instaurar. Pero para poder contemplar esa esperanza, para poder contemplar verdaderamente la dicha de Aquel que es anunciado por Dios en primer lugar, lo que se menciona es ¿Cuál es el problema por el cual se hace necesario ese Mesías? Hay de la ciudad rebelde y contaminada De la ciudad potente y opresora ¿De qué ciudad está hablando? Está hablando de cada uno de nosotros Está hablando, lógicamente, de esa situación eh, eh, de Israel en general pero en esta, eh, en esta lectura, eh, cuando tú y yo la leemos en el tiempo de Adviento, la tenemos, que, eh, la tenemos que ver como lo que es palabra de Dios dirigida a mí. ¿Qué ciudad? La ciudad de mi alma, rebelde y contaminada. Rebelde y contaminada. Rebelde. Aquel que efectivamente está en contra de la autoridad Ese es el rebelde Bueno, cuando yo no estoy eh, siguiendo el camino del Señor Me porto de manera rebelde contra Dios Cuando yo no cumplo sus mandamientos Entonces significa que no estoy aceptando su autoridad Que no estoy aceptando eh, con docilidad sino que me estoy comportando de una manera rebelde, contaminada. Fíjate esta palabra, eh, qué importante es, ¿por qué? Porque la lucha, la lucha en nuestra vida tiene que ser porque nuestro entorno sea puro, verdaderamente puro, porque en nuestro hogar se respire pureza, yo no puedo limpiar el mundo y sabemos perfectamente que vivimos en un mundo profundamente contaminado. Bueno, yo no puedo limpiar el mundo, pero sí puedo limpiar mi entorno. Sí puedo limpiar mi hogar. Sí puedo hacer que mi corazón sea un corazón puro. Limpiar esa contaminación. Ciudad potente y opresora, es decir, aquella, aquel, aquella alma que busca imponerse siempre sobre las demás, aplastar a las demás. ¿Qué es lo que ha hecho el rebelde, el contaminado, el potente, el opresor? No ha escuchado la voz de Dios. Fíjate cómo siempre, siempre vamos a volver exactamente a lo mismo, el modo en que ha presentado Dios sus mandamientos es muy sencillo. Ha partido con la palabra básica para aquel que quiere seguir el camino de Dios. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Escucha, escucha, escucha Israel, escucha. Una persona que no escucha es una persona que no sigue al Señor, que no va a poder seguir al Señor. ¿Por qué? Porque no está haciendo eso que es básico, escuchar. Pero yo escucho al Señor en la medida que tengo la capacidad para escuchar si yo no tengo la capacidad para escuchar, entonces no escucharé ni a la gente, ni a mis hermanos, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie menos a Dios. No han aceptado la corrección. Aquel que escucha y aquel que tiene corazón dócil, acepta la corrección. Acepta la corrección sobre todo sabiendo que a pesar de que siempre, siempre nos va a molestar la corrección. Siempre el primer impulso en la corrección va a ser refutarla. Siempre vamos a tener rebeldía contra la corrección. Nadie puede decir, uy, a mí me encanta que me corrijan todo lo que hago. No, siempre nos va a doler la corrección. Pero eso no significa que nosotros no podamos poner en nuestro corazón Esa disposición de aceptar la corrección ¿Para qué? Para poder confiar en el Señor No ha aceptado la corrección Ni ha confiado en el Señor Ni se ha vuelto hacia su Dios Pero hacia el fin Daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor. Fíjate, fíjate qué precioso. ¿Para qué quiero tener mis labios puros? ¿Para qué quiero tener mis labios purificados de las groserías, de las malas palabras, de las palabras duras, ásperas? ¿Para qué? ¿Para qué quiero sacar de mis labios los chismes? ¿Para qué quiero sacar de mis labios las mentiras? Para poder tener labios que puedan estar dignos para invocar el nombre del Señor. Y lo sirvan bajo el mismo yugo. ¿Cuál yugo? El yugo de la palabra del Señor. Acuérdate que la palabra yugo es la que va a usar nuestro Señor Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El Señor nunca nos ha dicho que nos va a quitar todos los pesos. El Señor nos ha dicho que nos aliviará dándonos un yugo justo para nosotros. Cargar ese yugo, ¿qué significa? Cargar el yugo de ser de Cristo en primer lugar y de poder ser señalado por el mundo. Cargar el yugo significa defender la fe delante de los demás. Cargar el yugo significa ser señalado. Cargar el yugo significa cargar con la cruz de Cristo. Cargar el yugo significa cumplir los mandamientos del Señor. Aquel que pretenda un cristianismo facilito no entiende nada. No entiende absolutamente nada. El camino del Señor es un camino de esfuerzo. El camino del Señor es un camino de sacrificio. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Es decir, el Señor anuncia efectivamente cómo se abrirá esa glorificación profunda y verdadera a Dios desde todas partes. Va a aliviar, a quitar la vergüenza de haber sido infiel al Señor. ¿Por qué? Porque voy a quitar de en medio de ustedes los orgullosos y engreídos. Los orgullosos y los engreídos. Los orgullosos. Piensa profundamente porque todos nosotros tenemos esos orgullos metidos en nuestro corazón. Porque todos nosotros tenemos engreimientos. Eso que nos lleva a pensar que estamos por sobre otros, por sobre los demás, que somos más importantes que otros. Eso no va a quedar. Y por tanto, si yo quiero pertenecer al rebaño del Señor, si yo quiero pertenecer al pueblo del Señor, tengo que estar luchando continuamente contra ese orgullo y ese engreimiento. Y por el contrario, ¿quién es el que forma parte de ese rebaño del Señor? Un puñado de gente pobre y humilde. Estas son las virtudes que tienen que resplandecer en tu corazón, en mi corazón. En el corazón de aquel que desea pertenecer a ese grupo del Señor, a esos elegidos del Señor, pobre y humilde. Este, es, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. El pobre y el humilde confía, confía. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Yo quiero saber si estoy haciendo bien las cosas. Bueno, revisa la pobreza y la humildad de tu corazón. Revisa la confianza verdadera que tienes en Dios la confianza verdadera no esa falsa confianza porque hay muchos lamentablemente que dicen de la boca para afuera yo confío en Dios pero si analizan verdaderamente esa confianza no la hay si quiero saber si estoy en el camino del Señor entonces no cometo maldades no digo mentiras, no me ando justificando. No es que yo tengo que mentir porque... No, no me justifico. Me decido a no decir mentiras. No hay en mi boca una boca, una lengua embustera que engaña a los demás. Y sobre todo, fíjate las dos últimas cosas porque son importantísimas. Permanecen tranquilos permanecen tranquilos tu alma vive tranquila o tu alma es un alma angustiada llena de miedos, llena de temores llena de angustias, bueno entonces no, no estás abrazando la confianza en el Señor y lo expresa de una manera tan bonita descansarán sin que nadie los moleste acostarse y dormirse ¿por qué? porque tengo, tengo paz y tranquilidad porque tengo la conciencia tranquila no, yo no puedo dormir porque estoy todo el día todo el día ansioso, todo el día temeroso todo el día lleno de preocupaciones Bueno, entonces no hay un descanso en el Señor en tu corazón no estás descansando en el Señor en tu corazón Y eso es una profunda pena En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo Capítulo 21, versículos 28 al 23 Es decir, continuamos exactamente donde nos hemos quedado el día de ayer En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Recordamos que lo que estamos leyendo parte en esa Queja en ese reclamo que le han presentado al Señor. ¿De dónde tienes tu autoridad, semejante autoridad, para hacer estas cosas? ¿Cuál es la autoridad que tienes? El Señor no les ha respondido ni a los sumos sacerdotes ni a los ancianos, sino que les ha dicho, yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes me responden, yo les voy a responder ¿La predicación de Juan, el bautizo de Juan, venía del cielo o de la tierra? Y ellos no han querido contestar. No lo sabemos. Ah, ok, yo tampoco les contesto absolutamente nada. Y a partir de eso, más bien los hace reflexionar usando esta eh, parábola muy sencilla. ¿Qué opinan de esto? Un hombre tiene dos hijos. Le pide a uno anda hoy día a trabajar en la viña Y ese hijo le contesta Sí padre, voy enseguida Con los labios le ha prometido algo Le ha dicho que hará algo Pero no lo hace El otro en cambio es un rebelde Es un rebelde que cuando el padre le pide anda a trabajar le dice No, no quiero, no tengo ganas pero se arrepiente y va. ¿Cuál de los dos, dice el Señor, les pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos, ha cumplido la voluntad del Padre? Bueno, el segundo, lógico, es evidente. así, ah, así es, es evidente. Es tan sencillo darse cuenta qué eh, que profundo es el Señor para hacernos ver que en la vida, aquellos que andan confundidos, aquellos que pretenden, no, es que yo no sé qué tengo que hacer. Mira, hermano, no es tan difícil saber lo que uno tiene que hacer. Aquel que tiene sencillez en su corazón, aquel que quiere escuchar la palabra del Señor, sabe lo que tiene que hacer. Entonces les dice, bueno, yo les aseguro, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Los publicanos y las prostitutas, aquellos que ustedes consideran los grandes pecadores, esos se les han adelantado completamente. ¿Y por qué? Porque a diferencia de ustedes, eh, Puede que no sean eh, eh, los doctores de la ley, los somos sacerdotes, los ancianos. Puede que sean grandes pecadores. Son aquellos hijos que con rebeldía le han dicho a su padre, no, no quiero cumplir tu voluntad, pero se han arrepentido. En cambio ustedes, ustedes son el primer, el primer hijo Aquel que inmediatamente, sí, Padre mío, sí, Padre mío, sí, sí. Pero no lo hacen. Oye, pareciera, pareciera, pareciera que eh, es tan, tan básico eh, esta enseñanza, tan, tan lógica y de hecho lo es. Es básica, es elemental. Que uno podría pensar, bueno, pero, 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 ¿Quién es la de los sumos sacerdotes y los ancianos para no darse cuenta, ¿no? De que no sirve de nada. No sirve de nada eh, proclamar con la boca y decir, sí, Dios mío, hoy Diosito, cuánto te quiero, y no vivir los mandamientos del Señor. Y sin embargo, yo te aseguro que son muchísimos, muchísimos. Los que no hacen conciencia de sus pecados. Si yo te dijera cuántas veces, cuántas, cuántas interminables veces. Yo escucho en el confesionario. No, yo no tengo pecado, yo no he matado a nadie. Exámenes de conciencia mal hechos. Exámenes de conciencia mal hechos porque nunca han hecho un verdadero examen de conciencia. No, no, yo, yo agrado a Dios en todo, pero resulta que es una fantasía creada en la mente de esa persona porque no quiere ver y porque no le ha pedido al Señor una cosa tan sencilla. Señor, muéstrame mis pecados, hazme ver mis pecados hazme ser consciente de mis pecados. No vaya yo a ser uno de esos hipócritas que eh, te proclamo y digo, sí, señor, sí, señor, pero no estoy cumpliendo tu voluntad. Las prostitutas y los publicanos se les han adelantado. ¿Por qué? Porque vino a ustedes Juan y predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Vino Juan a ustedes. ¿Qué cosa en la predicación de Juan era falsa? ¿Qué cosa en la predicación de Juan no estaba correcta? ¿Qué cosa en la predicación de Juan no era como tenía que ser? Ninguna, nada. Todo, todo lo que decía era cierto. Y sin embargo... No le creyeron, no le quisieron creer. Pero en cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Sí le creyeron. Ustedes incluso después de haber visto qué les está diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ustedes han visto mis obras, ustedes han visto los milagros. Ustedes han visto lo que hago. Ustedes deberían ser capaces de reconocer, aquí está el Mesías. Y sin embargo, habiendo visto, no se han arrepentido para creer en Él. El que hizo anunciar, se los mandó a decir, detrás de mí viene uno, y aquí está ese uno. Y no le han creído. Oye, yo siempre tengo que insistir. Cuando leemos estas cosas, nunca pienses en los demás. Nunca pienses en los demás. Si tu mente, al leer esta escritura, ha comenzado a pensar en otros, en la vida de otros, en la forma de ser de otros. Hermano mío, cuidado, cuán profunda es la oscuridad en tu corazón. Cuando yo leo estas palabras, son para mí, para que yo haga más conciencia, para que yo entre en la luz de Cristo.